0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Bluebird Pod, dem deutschen Podcast über die Toronto Blue Chase. Und wir blicken heute zurück auf die letzte Woche in der MLB. Ja, was soll man sagen? Es ist im Endeffekt eine positive Woche für die Blue Chase gewesen, denn in fünf Spielen konnte man dreimal gewinnen, zweimal musste man sich geschlagen geben, was wirklich gut lief und was schlecht lief. Darauf kommen wir natürlich dann gleich in der Kategorie 3-Up, 3-Down. Schauen wir erstmal kurz auf die Spiele zurück. Man hat unter der Woche gegen Boston gespielt, gegen die Red Sox in Fenway Park. Es gab ein Split, also ein Unentschieden. Ein Spiel wurde gewonnen, eins wurde verloren. Am Dienstag hat man das erste Spiel 4-2 gegen die Red Sox verloren. Ryu pitchte für die Blue Jays, war nicht ganz so On point wie sonst und ja das Hitting kam nicht so gut ins Rollen. Man konnte nur zwei Runs scoren Randall kritchuk und Bobby Shett jeweils mit Home Runs und ja Ryu gab die vier Runs ab gegen die Red Sox. Allerdings konnte man dann am Mittwoch direkt zurückschlagen und zwar mit 6 zu 3 in einem Bullpen-Game für die Blue Chase. Wir haben Trent Thornton gesehen, der das Spiel gestartet hat für die Blue Chase, allerdings nur zwei Innings ging. Tommy Malone, David Phelps, Ryan Baraki, Raphael Delees, Tim Mazer und Anthony Castro, die jeweils noch gepitcht haben. Und am Ende konnte man dieses Spiel 6 zu 3 gewinnen. Auch hier kam man, ging man in Führung tatsächlich und ähm, dann wurde es am Ende nochmal spannend. Ähm, nach zwei Innings führte man 4-0, allerdings am Ende vom 8. stand es auf einmal nur noch 4-3, nachdem Xander Bogart seinen Homerun schlug. Und ähm, dann kam Alejandro Kirk an die Platte im 9. Inning als Pinchhitter und brachte Vladimir Guerrero nach Hause und 5-3 und anschließend kam auch Randall Gritschuk nochmal und konnte, er konnte Vladimir Guerrero nach Hause bringen. Alejandro Kak brachte Bobby Shatt nach Hause natürlich. Ähm, Randall Gritschuk dann stellte auf 6 zu 3 und ja, man konnte dann diesen Vorsprung in der unteren Hälfte des 9. Innings retten mit Tim Mazer und Anthony Castro, die da einen guten Job machten. Dann hatte man einen Off-Day. Und traf dann am Freitag im Tropicana Field, also auch auswärts, auf die Tampa Bay Race. Ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Tropicana Field nicht der Lieblingsort der Toronto Blue Jays. Oftmals sieht man da nicht so gut aus, aber man konnte die Serie gewinnen, 2 zu 1. Im ersten Spiel gewann man mit 5 zu 3 Steven Metz. Der Starting Pitcher für die Blue Jays zeigte erneut eine gute Leistung. Der Bullpen am Ende... Zeigte keine Schwächen, ließ keine Runs mehr zu und man gewann 5 zu 3, nachdem man früh in Führung ging in diesem Spiel, ähm, im ersten Inning, Rowdy Tulles mit einem RBI Double und Marcus Simeon mit einem Home Run, man konnte dann 4 führen schon nach dem ersten Inning und äh, nach dem fünften Inning wurde es wieder spannend, Randy Rosarina mit einem 3-Run-Homerun für die Tampa Bay Race, aber Randall Kritchuk im sechsten den konnte mit einem Solo-Shot antworten und es stand anschließend 5 zu 3 und man konnte das über die Zeit bringen. Dann am Samstag verlor man das nächste Spiel gegen die Race mit wieder 5 zu 3, diesmal eben in die andere Richtung erneut war man ähm, früh im Spiel in Führung gegangen, wieder im ersten Inning, das stark war. Randall Kritchuk hier mit seinem vierten Homerun. Äh, also ihr habt den Namen jetzt oft gehört, ihr seht schon, der Junge scheint heiß zu sein im Moment. Ähm, ja, Konnte da mit einem Homerun Kevin Biggio nach Hause bringen und auch Rowdy Teles und man ging 3-0 in Führung. Allerdings waren das die einzigen Scores in diesem Spiel und anschließend kam die Race zurück und gewann das Spiel und dann gestern Abend gewann man in einem Pitching-Duell, könnte man sagen, 1-0 gegen die Race Santiago Espinal ähm, mit einem Single brachte er Marcus Simeon nach Hause im fünften Inning und das war der einzige Einziger Run, der in diesem Spiel erzielt wurde von beiden Seiten. Und so gewann man 1 zu 0. Genau, das ist letzte Woche passiert. Jetzt kommen wir dann zur Kategorie 3 Up, 3 Down, wo ich wie gewohnt drei Dinge, die gut waren in der letzten Woche und drei Dinge, die schlecht waren, vorstelle. Erster Abpunkt auf meiner Liste. Die Rotation, bzw. was davon übrig ist, sind eigentlich nur die drei Lefties, Robbie Ray, Steven Metz und Hanshin Ryu. Alle drei waren gut diese Woche, vor allem Ryu gestern. Wir kommen gleich nochmal auf ihn zu sprechen, denn er hat sich ja verletzt. Hat er wieder sehr gut gepitcht, er war im ersten Spiel gegen Boston etwas wackeliger als man denkt. Es hat viel mit äh, seiner Velocity zu tun, also mit der Schnelligkeit mit der er pitcht. Ähm, man kann das sehr gut beobachten, wenn seine Fastballs so bei 88 peaken, das heißt, in der Spitze 88 Miles per Hour haben, dann hat er öfter Probleme. Wenn, sie, wenn er es schafft, ein bisschen schneller zu werfen, das heißt, die Fastballs 3 bis vier Miles per Hour schneller sind, zu so 91, 92 Miles per Hour, dann wird es für die Hitter schon sehr, sehr schwierig gegen Hanjin Ryu und ja, Velocity ist key, ist hier der Stich, der Stichpunkt. Ähm, Ray und Matt, beide sehr gut. Matt, die ganze Saison schon ist der ähm, Pitcher mit den meisten Wins in dieser Saison. Hat alle seine Spiele bisher gewonnen. Und Robbie Ray, ja, letzte Woche noch etwas wackelig. ließ keine Runs zu letzte Woche. Aber. Beziehungsweise letzte Woche habe ich es euch noch erzählt, dass er keine Runs zu ließ, aber sehr viele Walks. Und diesmal kam er raus, keine Walks. Äh, leider wurde das Spiel verloren, aber Robbie Ray sah gut aus. Der zweite Abpunkt, Off Days. Endlich Off Days für die Blue Jays. 16 Spiele hintereinander haben sie gemacht. Ähm, und jetzt hatten sie erstmalig nach der Boston Series einen Off Day. Und auch schon vor der Boston Series hatten sie einen Off Day. Und ja, die Verletzungssituation ist angespannt bei den Blue Jays, da sind wir, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, beziehungsweise ich bin darauf eingegangen ähm, und ja, ist sehr gut, dass es endlich Offtakes gab und die Verletzungssituation hat sich natürlich auch nicht, also sie hat sich etwas verändert, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, der letzte große, 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 wirklich tolle Abpunkt auf meiner Liste ist das bullpen Fünf Shutout-Innings gestern nach der Rio-Verletzung des Bullpens. Und ja, insgesamt einfach super stark. Kombinierter ÖRE ist 2,1 und damit ist man das beste Bullpen in der gesamten MLB zurzeit. Also da ist wirklich, man hätte es vor der Saison nicht gedacht, aber dieses Bullpen ist wirklich, wirklich stark. Äh, gestern, Ryan Baraki hat mir gestern wieder sehr, sehr gut gefallen, der Lefty. Und Anthony Castro, der ähm, ja irgendwie aus dem Nichts kam, zeigt auch sehr, sehr starke Leistungen. Ähm, das ist wirklich ein großes Plus. Und ähm, jetzt ist John Romano noch zurück. Er war etwas wackelig in seinem ersten Spiel zurück gegen die Rays. Aber ja, er ist einer der Big-Reliever, einer der Late-Inning-Reliever, die die letzten ausmachen sollen für die Blue Chase, beziehungsweise er wird auch in sehr in Situationen eingesetzt gegen die starken Hitter des Gegners. Und ja, man kann nur hoffen, dass er jetzt wieder komplett zurückkommt. Ähm, es ist auf jeden Fall gut, dass er nicht mehr verletzt ist. Und Julian Merriweather wird noch länger fehlen. Wahrscheinlich wird er im Mai nicht mehr pitchen für die Blue Jays. Also man erwartet, dass er erst im Juni zurückkommt. Aber ja, bis jetzt bekommen sie es ohne ihn hin. Das ist sehr, sehr gut. Was sind die drei Downer diese Woche gewesen? Erster Punkt auf der Liste, Ryu. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, er hat sich gestern verletzt. Das ist natürlich immer ein Schreckmoment, wenn dein Ace, dein Nummer 1 Pitcher sich verletzt und das Spiel nicht beenden kann. Nach dem Spiel kam raus, dass er sich wohl nur klein äh, verletzt hat. Es klang nach dem Spiel sehr positiv, dass er seinen nächsten Start ähm, wahrnehmen kann. Und das wäre natürlich hervorragend. Trotzdem erstmal natürlich nichts, was man äh, positiv konnotieren kann. Dann viel, viel beredet in der letzten Woche. Die Infield-Defense, vor allem auf der linken Seite äh, des Diamonds, Biggio on Third Base und auch Bobichet auf Shortstop immer wieder mit Problemen. Viele Errors, ähm, folgenschwere Fehler zum Beispiel im Spiel gegen die Race als Biggio. Im zweiten Spiel ein Schlag, der hart geschlagen war auf jeden Fall, durch die Beine ließ und so die Runner ähm, scoren konnten. Auch schon im Spiel davor, als Steven Metz auf dem Mount war, konnte man zwar noch gewinnen, aber trotzdem viele Errors auf dieser Seite. Ähm, auch das... Ähm, Finale aus, wo Bobichette auf Guerrero auf First Base wirft und ihn da von der Base runter zwingt und er dann mit dem Tag den, das ausmachen kann im neunten Inning, das Finale aus, aber ja, das ist natürlich nicht optimal man muss hier auch ein bisschen an das Handgelenk von ähm, Vladimir Guerrero denken, der da die Runner in Vollspeed taggt und da noch seinen Handschuh reinhält, um das auszumachen, aber optimal ist das natürlich alles nicht und gestern hat man es dann auch gesehen, gegen die Rays im dritten Spiel spielte dann Santiago Espinal auf Third Base und Kevin Biggio wurde auf Right Field geschoben, genauso spielte Marcus Simeon nicht Second Base, sondern Shortstop und ähm, Joe Panic bekam den Start auf, auf Second Base und ähm, Designated Hitter war Bobichette, das heißt er hat keine Defense gespielt. Und ja, man hat es direkt gesehen, Santiago Espinal ist wahrscheinlich der beste Defender, den die Blue Jays haben mit Markus Simeon. Und ja, Joe Panik hat auch seinen Gold Club gestern mitgebracht, den er 2016 noch bei den San Francisco Giants gewonnen hat. Ähm, da waren zwei spektakuläre Stops von Joe Panik dabei, die äh, Runs verhinderten. Genau, der letzte negative Punkt... Was mussten meine Augen da am Sonntagmorgen, als ich aufwachte, sehen? Im Spiel Samstagnacht, Vladi nicht on Base im Spiel 2 gegen die Rays. Was ist da denn los? Das erste Mal diese Saison, dass er nicht auf Base war. Ja, das, was soll man dazu noch sagen? Das geht einfach gar nicht. Ich, weiß, ich hoffe, wir können äh, ihm das verzeihen und äh, dass Vladi bald wieder zu seiner alten Form zurückfindet. Nein, Spaß beiseite natürlich. Ist das nicht ein ganz ernst gemeinter Daumenpunkt? Ähm, Guerrero war jede, jedes Spiel bis dahin diese Saison auf Base, was schon sehr, sehr viel aussagt, sehr, sehr stark. Ähm, ja, und gestern kam er dann auch mit einem Walk wieder auf Base, aber leider, leider wurde dieses Streak im Spiel Samstagnacht gebrochen, dass er nicht auf Base war. Genau, dann haben wir jetzt noch den Ausblick auf die nächste Woche abschließend. Vom Terminkalender her sieht das Ganze genauso aus wie letzte Woche. Das heißt, man hat heute einen Off-Day am heutigen Montag, an dem ich diese Aufnahmen hier mache. Dann spielt man eine zwei -Serie gegen die Washington Nationals am Dienstag und Mittwoch. Im ersten Spiel trifft man auf Max Scherzer, der natürlich immer noch einer der absoluten Elite-Pitcher dieser unserer Generation ist, in der MLB ist. Ähm, ja, und... Ansonsten, wie sieht's bei den Nationals aus? Juan Soto ist verletzt, Trey Turner ist verletzt, das heißt offensiv haben sie da ein paar Verletzungen, die sie ausmerzen müssen. Und aus Blue Chase Sicht viel erwartet und erwartbar, dass Springer, George Springer, am Dienstag zurückkehrt. Man spielt zu Hause in Florida, in Dunedin, und ja, Springer hat jetzt die letzte Woche ein paar ja, Testspiele absolviert. Man hat ein Testspiel gegen die Miami, gegen das Taxi-Squad der Miami Marlins in Florida, in Dunedin absolviert. Und ähm, George Springer war im Centerfield das ganze Spiel. Und ja, er sollte jetzt bereit sein. Hoffentlich kommt er am Dienstag zurück, beziehungsweise, ja, gibt sein Debüt überhaupt für die Blue Chase. Am Wochenende dann spielt man gegen die Braves, die 9 zu 12 in die Saison gestartet sind. Es läuft nicht alles rund bei den Braves, aber ja, die Braves haben eines der gefährlichsten Lineups der ganzen MLB, würde ich sagen. Ronald Acuna Jr. ist einer der Superstars dieser Liga. Und Marcelo Suna hat man noch, man hat Freddy Freeman, die können alle den Ball aus dem, aus dem Park schlagen. Und ja, auch hier zu Hause gegen die Atlanta Braves Fragen, die man sich stellt, ist natürlich, kann Ryu pitchen, ist er wieder gesund und dann neben George Springer hofft man, dass Teosca Hernandez zurückkehren kann von seiner Covid-Erkrankung im Laufe der nächsten Woche. Genau, das ist der kurze Ausblick auf die nächste Woche. Am Montag darauf geht es dann direkt weiter und man macht einen kurzen Trip in die AL West und zwar spielt man eine Serie gegen die Athletics in Oakland und dann gegen die Houston Astros bei den Astros auch und ja, aber diesen Ausblick werden wir dann nächste Woche in der nächsten Episode schon wieder vertiefen. Das war's für diese Woche mit Bluebird Pod, dem deutschen Podcast über die Toronto Blue Chase. Sehr schön, dass ihr zugehört habt, vielen Dank, empfiehlt den Podcast euren Freunden, teilt ihn auf allen Wegen, die euch einfallen und vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.